0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās puzdienas. Es aizveicināti kārtējā otru dienas vidus un kārtējās diplomātiskās pusdienas, uz kurām jūs aicina Sūģis Lībietis un arī doktors Kārls Bokovskis no Latvijas Ārpolitikas institūta. Sveicinās! Sveiks veķi. Pirmkārt, pirms sākam pusdienot. Gribas pateikt paldies tiem klausītājiem, kas mūs nedaudz palaboja pēc pagājušā raidījuma, kurā mēs lietuviešu vienu no nacionālajiem mēdieniem šākotni nosaucām par kociņkūku. Būties kā tulkojam, esot no, zariņkūka. Lodes, jā. <laughs> jā, esot zaru kūka. Nu, paldies un tiešām priekškījus klausties un arī komentēt
1: un izsakot savu viedokli. Bet šodien dodamies uz Dienu uz Čīles republiku, un tur svētdien notika referendums par konstitūcijas grozījumiem, un tas jau ir izpelnījies diezgan būtisku pasaules mēdī uzmanību, un parunāsim šodien gan par ekonomiku, gan arī par pašu konstitūciju un demokrātisko procesu Čīlē, un kāpēc tas ir tik nozīmīgs, un arī, arī ņemot vērā visu Dienvidamerikas kontinentu un tradicionālajām politiskajām peripētijām, kas notiek reģionā.
0: Ja runājam par pašu vārdu Čīli izcelsmi, tad tā ir visai neskaidra. Populārākā versija laikam ir tas, ka tas nāk no Mapuča cilc vārda Un Kas nozīmē ne to gluži, ko mēs domājam ar asu piparu, bet gan tā ir zemes robeža.
1: Es domāju, arī pipargadījumā tas varētu būt garšas robeža.
0: Paklausīsimies, ko jūs, klausītāji, domājat par Čīli un ar ko tā jums asociējas? Ko jums asociējas valsts, Čīle? Čīlu. Nu es tā teikt, ar uh, Dienvidāfriku. Ar uh, šo tādu mazā nelielu iespēju arī tā
2: Ar vīnu, sarkanvīnu. Tas arī tas, ar, nu, kas, kas, kas tā pirmā, kas pirmā, kas tāds ameriškas valsts.
1: Mm, ar cilvēkiem, ko es pazīstu, kas ir dzīvojuši. <laughs> Um, tas arī viss. Ar, ar, ar tur
0: bija kaut kāds um, plūdi vai kaut kas tāds?
1: Ar čīli pizza. Ar kaut ko karstu, ar karstu temperatūru.
2: Ar kastro. Ar dejām? Čīla. Ar sauli? Čīli, tie āsie pipari. Čīli. Aha, lapenas un tā tālāk. Ar...
1: Uh, es nevaru neko pateikt šo. Ar maniem pāris draugiem kas ir no čauls. <laughs> uh, laikam uh, ar labu laiku. <laughs> es domāju uh, labu laiku ziņā, no, kad uh, spīd sauleite un uh, ir jauki uzturēties, tā varbūt pie jūras kaut kur.
0: Kā dzirdējām, viens no klausītājiem pieminēja maijus, taču faktiski Čīlas teritorijā tradicionāli ir dzīvojuši Inki, un vēl pirms spāņu ierašanās 16. gadsimtā Inki valdīja Ziemeļu Čīlē gan rīzes gadsimtu, bet uh, pamatiedzīvotāji dzīvotājiem opuķi dzīvoja centrālajā un Čīles daļā. Un mūsdienās Čīlē dzīvo apmēram 18 miljonu iedzīvotāju, no kuriem 90% ir baltādainiem, un lielākā reliģija ir katolicisms. Pārējā ir šīs te vietējās ciltis dažādas. Ja Pamatīt
1: iedzīvotāju.
0: Un kā mums parasti patīk stāstīt, tad Čīlē ir apmēram tikpat bagāta kā Latvija, jo Latvijas IKP rādītājs viena iedzīvotāja pēc pirkspējas paritātes ir Aptuveni 24 000 eiro, kamēr Čīlē tie ir nedaudz vairāk kā 21 000. Tātad
1: ļoti tuvu. Jā, nu, bet Čīles ekonomika, protams, ir. Galvenais raksturojušais elements pēdējos 30-40 gados ir bijis šī te neoliberāla ekonomiskā ideoloģija, kuras pamatā ir iespējama mazāka valsts iejaukšanās, mazāki nodokļi, bet no vienlaicīgi arī mazāks tas pakalpojumu klāsts, ko valsts sniedz. No, izglītība tikai pamat izglītība, varbūt arī vidējā klāt, bet augstākā izglītība par, par, par maksu, tie, kas vēlās. Veselības sistēma arī ierobežotā apjomā, sociālai pabalsti robežāto apjomu pensijas ierobežoto apjomu nu, tas principā ir tas Mūsu
0: iedzīvotājiem tas ļoti nepatīkto.
1: Mūsu iedzīvotājiem principā ir šajā te sistēmā arī ceļš 90. gados diezgan izteikti, izteikti dzīvojuši, jo šī te neoliberālā domāšana, no nu, viņa iesākās kļuva populāra 70. gados, un galvenie idejas veicinātāji pasaulē bija Čikāgas universitātes pētnieki profesore Pasniedzē. Un no politiķiem, protams, Margaret Tečere un Ronald Malts bija tie divi galveni. Un ar ko šī te politiska ekonomiskā ideoloģija kļuva īpaši populāri ir tas, ka arī starptautiskais valūts fonds savās rekomendācijās valstīm, kas bija parādos un krīzēs, sāka ļoti daudz izmantot šos te principus un uh, rekomendēt tieši šādas te maksimāli atvērt savu tirgu ārvalstu investoriem, ārvalstu īpašniekiem, samazināt uh, darbaspēku aizsardzību, sociālo aizsardzību, tādā veidā samazinot arī valsts izmaksas, un birokrātisku aparātu un regulāciju kā tādu. Un ūda nu, rezultātā, protams, ka daudzas valsts, ir sevišķi arī tās, kas bija autoritārie režīmi, lai leģitimizētu sevi kaut kur daļai arī ASV acīs, principā šos te pieņēma un ļoti daudzos gadījumos ir iestrādāta konstitūcija. Nu, gadījumā arī mēs par dotu lidās runāsim, kas ir laikam tas pāmatu-pāmatus kāpēc vēl joprojām šie te principi ir. Bet principā, jā, Čīlas gadījumā tas sākās ar 1973. gadā, ar Augusto režīmu kurš apvērsuma rezultātā gāza Salvadorā Liendes, sociālistu prezidenta režīmu, un, principā, sāka ekonomiku pārveido atdostošiem tā principiem, un, principā, viss caura 80. gadus, bet nu, tas izrais arī to, ka ekonomika sāka augst. Žīstīst no
0: politikas dēļ Čīlija ir ar vienu vairāk uzņēmusies tādu kā vadošo lomu reģionālā, un arī steptauciskā līmenī, un tā kā, veicinājušo šo, demokrātiskas valsts imidžu, ja teikt, visā reģionā. Tādēļ arī Čīle ir tagad 26 dažā tirzniecības līguma ar 60 valstīm, tostarp arī Eiropas Savienību, Čīnu, Indiju, un 2010. gadā Čīla kļuva arī par pirmo dienu vidāverkas valstī, kas pievienojas OECD. Tāču, nu, kā vienmēr šādos veiksmes stāstos, ir arī monētas otra puse, un tā ir nevienlīdzība, un Čīla ir viena no viss nevienlīdzīgākajām OCD dalību valstīm, un puse no čīliešiem nopelna mazāk par 500 dolāriem mēnesi, un aptuveni 60% mājas nepietiek naudas ar to, ko viņi nopelna, lai samaksātu savus ikmēnešu rēķinus. Un um, to, ko tu jau arī minēji, tad pensijas veselības aprūpa izglītības sistēma ir daļēji vai pilnībā privatizēta, un kaut vai par izglītību tas man bija pārstais, ka apmēram sešiem no desmit skolniekiem ir jāpiemaksā par vidējo izglītību, lai viņi iegūtu.
1: Un šī situācija ir tā, kuru mēģina labot ar konstitūcijas labojumiem. Jo eso šajā konstitūcijā, kas ir pieņemta 1980. gadā, no nu, viņā ir šī te neoliberālā domāšana ir diezgan izteikta iekšā, pat šī te izstrādātie principi ir pat veselā grāmatā bijuši ar nosaukumu L. Driljo, jeb tiederis iekļauti un principā kopš Pinočeta administrācijas ir ir, ir tikuši īstenoti. Un neskatoties uz to, ka Pinočeta režīms 1990 gadā referenduma ceļā, kur 56% Čīlēši nobalsoja par pāriešanu uz demokrātisko sistēmu arī pārstāja eksistēt. tāpatās vēl joprojām ļoti daudz jautājumu, kā arī tu minēji, ir absolūti neatrisināti. Un detalizētāk par demokrātiskuma pieredzi Čīlē mēs lūdzām arī pakomentēt un paskaidrot Latvijas universitātes asociētājiem profesoram, doktoram Mauram.
2: Es varīgi atcerēties, ka Čīle ir vecāka demokrātija par mūsdienu Latviju, un ka Freedom House brīvības indeksā, arī Economist Intelligence Unit demokrātijas indeksā Čīle ieņem augstāku vietu par Latviju. Turklāt um, ekonomikas um, indeksā, tātad ekonomistu žurnālu indeksā atrodas pat uh, 21. vietā un ir viena no tikai dažām valstīm, kas uh, tie kategorizēta kā pilnīga demokrātijas salīdzinājumā Latvija, Amerikas Savienotās valsts un arī daudz cits Eiropas valsts atrodas nepilnīgā vai uh, angliski flod uh, demokrātijas grupā. Tātad Čīlē ir viena no stabilākām demokrātijām ne tikai Latīnu bet faktiski visā pasaulē, un um, šie procesi, kas tur notiek šobrīd, ir vienkārši nu, normāla daļa no demokrātiskā procesa. Tātad jaunā konstitūcija pēc būtības jau nemainīs nevienlīdzības problēma, jo valsts ekonomiskais models, nodokļu politika, sociālā labklājības politika, tas jau netiks noteikts konstitūcijā. Šie jautājumi vēl Būs politiķu rokās. Rakstot jaunu konstitūciju, pieņemot jaunu konstitūciju, tad ir iespēja restartēt valsti un iespējams, ka iedzīvotāji tad dos politiķiem dažus gadus pārformulēt, mainīt valsts ekonomisko un labklājības modeli un tad cerēt arī uz uzlabojumiem.
0: Un, ja mēs esam nonākuši pie izmaiņām konstitūcijā, tad pašas uh, protesta akcijas, kurās tika pieprasīts veikt šādas izmaiņas, aizsākās pirms gada, un kulminācija bija tieši oktobrā nogalē, un protesti izcēlās pēc tam, kad ievērojam paaugstnējās sabiedriskā transporta izmaksas, un atkal šis jautājums par sociālo un ekonomisko nevienlīdzību tika tā mākslīgi vai dabiski sāsināts. Un, protams, līdz ar to nāca arī neapmierinātība ar situāciju veselības aprūpa, izglītībā, pensiju sistēmā, un pēc šiem protestiem Čīles prezidents Sebastens Piņēra piekrita veikt šīs izmaiņas un nodot tās referendumam, kas gan sākotnēji bija plānots aprīlī, bet Covid dēļ tika pārcelts uz oktobra beigām. Un šoreiz referendamā tika uzdod divi jautājumi. Viens ir vai piekrist jaunajai konstitūcijai, un, ja nepieciešams, tad kuram būtu šī konstitūcija jāizstrādā. Proti asamblē, kurā vienlīdz būtu pārstāvēti likumdevēji un pilsoņu, vai arī 155 pilsoņu asamblējai. Un jau pirms referenduma, Aptaujas par to liecināja, un arī šīs te svētdienas referenduma rezultāti to apliecināja, ka vairāk nekā 70% pilsoņiem, arī 80% pilsoņi atbalstīja šo jauno konstitūciju, un arī tikpat daudz vēlētu atbalstī šo ideju no pilsoņiem izveidot asamblēju, kas tad izstrādātu jaunās konstitūcijas projektu. Un šajā asamblējā pirmo reizi tiktu iekļaut arī mūsu iepriekš jau pieminētie pamatiedzīvotāji vietējo cilvēku pārstāvi, un nevienā no 12 iepriekšējām politiskajām asamblējām, kas ir demokrātiskajā Čīlē bijušas, cilvšu pārstāvi nav bijuši iekļauti. Tagad jau ir zināms, ka jaunais izstrādātais konstitūcijas projekts tiks nodots balsojumam vēl vienā referendumā, tas ir plānots 2022. gadā. Daudz eksperti norāda, ka viens no šādas jaunās konstitūcijas mērķiem būtu aiz muguras, pinočeta laika un valdīšanas sēnu, un tas ļaut arī izstrādāt jaunu konstitūciju, kas nebūtu pieņemta zem spēka draudiem, un otrkārt ar politiskiem un mierīgiem līdzekļiem beidzot būtu iespējams atrisināt šīs sabiedrībā iesīkstējušās problēmas, jau minēto nevienliedzību un arī sociālo atstumtību, taču nu, vēl arī j Ir gana daudz cilvēku, kas uzskata, ka tomēr, lai arī kāda pašreizējā sistēma Čīlē ir ļoti stabila, un jebkādas jauns pārmaiņas var nest lielu nestabilitāti un vēl lielāks potenciāls protestus, bet, nu, to rādīs laiks, kāds viss attīstīsies. Lai cik būtu paēdes, vienmēr ir vieta arī desertam. Gan pie pūsdienām, gan arī pie deserta bieži vien tiek pasniegts vīns, un Čīla ir pazīstama ar savām darīšanas tradīcijām, un nu, nevelti Čīla ir piektā lielākā vīna eksportētāja pasaulē, un arī septītā lielākā ražotāja, sapcīt Latvijas 60. vietā es skatījos pēc darāk. Kā lielākā ražotāja? Jā, kā lielākā ražotāja. Mhm. pirmās vīnogas tika ievestas 16. gadsimta vidū, un tās atveda. Spāņu konkistadori, un Čīles dabas apstākļi ir ļoti piemēroti vīnoga jo ir ļoti gara sezona, un arī nav vairākas, piemēram, Eiropā novērojamas vīnogu slimības, un savulaik, tad, kad Eiropā gāja postā no vīnogu lajas slimībām ražas, tad ļoti daudzi Franču vīnderītāji pārcēlāt dzīvot uz Čīlu, un tāpēc ir redzama diezgan to saikni ar Bordeaux reģiona vīnderiem Čīlē. Bet atšķirībā no Argentīnas galvenie vinkopības reģiona atrodas nevis kalnos, bet gan zemā augstumā, okjāntumā, un kūstošais sniegs no kalniem nodrošina arī nepārtrauktu apūdeņošanu.
1: Bet par Andu kalniem runājot, Čīlē atrodas arī sausākā vieta uz planētas – atakams tuksnesis. Un tiek rēķināts, ka šajā te atakams tuksnesi ir vietas, kur nekad nav bijusi nolījusi pat ūdens pile, nu, vismaz spēdējos 500 gados. Šeit es gribētu
0: mazu komentāru, ka geogrāfi noteikti tev aizrādītu, ka atakams tuksnesis, lai arī daudzās krustvārda mīklās tiek minēts, kā sausākā vieta uz zemes tad vēl lielākas sausumās tomēr tiek novērotas Antarktīdes sausajās ielajās, un tas ir jā, lielākais no sniega un ledus brīvais reģions visā kontinentā, un Un šeit ar esot ļoti unikāli laikapstākļi, tur pat līdz 90 metru sekundē lielas vēja ātrums, un šis vējš ceļoties uz augšu, liekot izgarot ūdenim, ledum, sniegam, un tāpēc arī tieši šī vide tiekot uzskatīt par vislīdzīgāko vidi, kāda varētu būt uz Marsa, un tāpēc tur arī ir jau veikti pētījumi.
1: Jā, bet, nu, kā mēs zinām, tu tieši atrakams tūkstnesis tiek izmantots, lai trenētu robotus Marsa izpētēm. Droši v tā kāds jau redzot, jo attakams tūkstnesi dzīvo radību faktiski nav, un šos te apstākļus, kas ir maksimāli pietuvināti sarkanās planētas virsmai šajā tūkstnesī viss labāk arī varot pētīt, un tāpēc NASA viņi tā arī izmanto. Un starp citu par kosmosu izspēju runājot, 2013. gadā tur arī tika uzstādīts pasaulē spēcīgākā teleskopu sistēma, malma. jo tūkstnesi atrodas kalnos, kā mēs minējām, un tāpēc šī ir bez gaismas piesārņojuma iespējams pētītāls galaktikas.
0: Jā, par kosmosu runājot, tad varētu būt, ka Čilai ir kaut kāda saistība ar citplanētiešiem jau ārpus zemes civilizācijām.
1: Tu domā to slavano sazvēristības teoriju par to, ka lieldienas sauls, kas arī pieder Čīlēju un kur atrodas tās milzīgās akmens galvas, ka tās ir citplanētieši celtas?
0: Tā varētu būt. <laughs> un par sazvēristību teorijām mēs noteikti turpināsim arī nākošā nedēļā, kad pievērsīsimies laikam vienam no šī gada centrālajiem notikumiem Amerikas Uniju to valstu prezidenta vēlēšanām jo tieši nākamā nedēļā, tad, kad tu mūsu raidījumu, būs sākusies arī izšķirošā balsošana
1: Amerikas Savienotajās valstīs.
0: Mm -hmm.
1: Jā, bet es domāju, ka nākamreiz tomēr parunāsim par Amerikas savienotajām valstīm un par vēlēšanu īpatnībām un par federālās sistēmas īpatnībām, un varbūt tās pamēģināsim pārmaiņas pēc atpūtināt arī publisko telpu no prezidenta Trumpa vārda pieminēšanas. Uztaisīsim raidījumu bez prezidenta Kā domā, mums
0: izdosies?
1: Nu, domāju, ka jā.
0: Ar to arī šīs nedēļas diplomātiskās pusdienas. palīdz ka klausījāties. Un sadzirdēšanos jau pēc nedēļas, lai izdodas. Diplomātiskās pusdienas katru otrdienu, pusdienos Latvijas radio 1.